1: Bienvenidos a un episodio más de Empresarios con propósito. El día de hoy tenemos el placer de tener en la entrevista al empresario Pedro Niño de la empresa Nueva Lengua en Colombia.
0: Bienvenido Pedro. Julio, Armando, muchas gracias, eh, me siento honrado con esta invitación, feliz, los felicito por esta labor y para nosotros los empresarios es importante estos espacios para aprender unos de otros, para crecer, eh, muchísimas gracias por este espacio.
2: Sí, Pedro, la verdad es que es un gran gusto para nosotros tener esta conversación hoy contigo. Bueno, empecemos. Cuéntanos un poquito acerca de quién es Pedro Niño. Claro que sí.
0: Bueno, mi, mi nombre es Pedro Miguel Niño, soy casado con Sandra. Tenemos cuatro hijos en el cielo, cuatro hijos en la, en la tierra. Queremos ser santos en medio de nuestra pequeñez y nuestra poquedad. Queremos crear empresa, crear trabajo, crear dignidad, crecer como como personas, como familias, de la mano con nuestra comunidad, ¿no? generando oportunidades a través de la cultura, la educación, los viajes.
2: Ahora cuéntanos un poquito acerca de Nueva Lengua, tu compañía. ¿A qué se dedica Nueva Lengua? Sí, Nueva Lengua es
0: una empresa cuyo principal producto son cursos de español en modalidad de inmersión total para extranjeros. Traemos gente de todo el mundo a vivir a Colombia durante temporadas cortas y, y hasta de un año, a que estudien español en Colombia por las mañanas con profesores profesionales y por la tarde tengan todos los días una actividad cultural para descubrir un país, para descubrir una cultura. Esto es aprender viajando, es aprender en compañía de profesores profesionales pero también ponerlo en práctica en la calle, conocer, conocer otro lugar, ir al encuentro del otro, eh, descubrir un, algo diferente, ¿no? Entonces traemos sobre todo gente de Estados Unidos, Europa, Brasil y Asia, desde es pues de 52 países, trajimos en el 2019 antes de la pandemia, que fue, digamos, la última es que fue el año récord, eh, trajimos de este número de países cerca de 3.000 personas. Al año vienen 3.000 personas a estudiar con nosotros, y, y nos encargamos de todo de, de las clases, o sea, tenemos las instalaciones es decir, las escuelas los profesores eh, el transporte, el alojamiento los tours, algunos la alimentación, es un programa de inmersión total donde la gente viene a aprender español, pero digamos que esa, esa es la excusa pero lo que primero ocurre es que se enamoran del país se enamoran del país porque pasean, comen bailan tienen profesores profesionales, un gran acompañamiento y una consecuencia es que cuando te enamoras quieres hablar y terminas hablando español, ¿no?
2: ¿Y viene en una sola ciudad o, o, o cómo está la estructura de, de la compañía? ¿Viene en diferentes ciudades? Cuéntame un poquito más acerca de cómo funciona. Sí, estamos
0: en Bogotá, en el barrio Quinta Quintacamacho, estamos en Cartagena, en el barrio Getsemaní, estamos en Medellín, en el barrio El Poblado y en, Med y en Ibagué, en el centro. Eh, las personas pueden estudiar en una sola ciudad o digamos que hay gente que viene por dos semanas a, a tomar un curso intensivo en Cartagena o un curso intensivo en Bogotá, pero hay gente que viene y dice quiero tomar un, un, un mes en cada ciudad. Colombia pues tiene este privilegio de tener la región Caribe, la región Andina, la región Amazónica, de eh, todos los climas. Entonces la gente... Ver los llanos, ver el café, ver el cacao, ver los ríos, los deportes de aventura, la salsa, el merengue, eh, la gastronomía, las frutas, el país número uno en pájaros, en anfibios, en mariposas. Entonces es, es divertido y, y siempre es una experiencia, pues, única. Y por eso la gente viene y, y repite, ¿no? Muchos, muchos vienen por dos semanas a aprender español y uno no aprende en dos semanas, pero aprendes a decir tres cositas y luego vuelves a los seis meses, otras dos semanas, y luego vuelves al, al año, ya un mes, y, y ya después te encuentras hablando español entre, entre idas y venidas.
2: Te iba a decir, qué distinto es ir a un país por uno solo, así sea uno muy organizado y haga su turista, ir con alguien local que sepa exactamente cómo ayudarte a entrar en la cultura de ese país, porque inclusive puede ser México, Colombia, pero somos países con temas muy, muy propios, ¿no? muy distintos, y tener a alguien que te lleve de la mano y te, te, te ayuda a hacer esa inmersión en la cultura es una experiencia impresionante. ¿Es, es, es eso la, lo, lo mayor, la, el, la mayor bandera que tiene la compañía? Sí,
0: has dado en el clavo eh, Eso que están diciendo, ahí está el core de nosotros, nosotros hacemos que la gente viva como un local, que no se sientan turistas, nosotros somos una familia que acoge, que recibe, que, que, que lo recibimos a todos por igual, somos puente entre culturas, es decir, nosotros, nosotros no, no, por las actividades culturales no cobramos algo extra, nosotros cobramos el curso y le decimos a la gente vive con nosotros y pasea como si estuvieras paseando con un grupo de amigos colombianos. Siempre estamos mostrando nuestro país porque uno solo ama lo que conoce. Y este amar lo que conoce es muy importante que cuando uno quiere mostrar algo lo muestre integralmente. Que conozcan integralmente. Cuando tú conoces algo a fondo, dices, dices lo amo. Y, y, y eso pues, pues pienso que es, que es algo, nadie ama lo que no conoce, ¿no? A veces la gente es enemiga de algo porque no la conocen, es lo que han oído. Cuando uno conoce, puede amar. Estamos siempre ayudando a que la gente tenga un aterrizaje suave en Colombia, agradable, acompañado, que no se sientan solos y que descubran tantas virtudes que tiene Colombia eh, y que a veces nosotros mismos no, no reconocemos como colombianos, pero que además puedo... puedo decir esto, que esto se extrapola perfectamente a México a Perú, a, a, a nosotros porque somos, somos culturas somos hermanos y, y somos, tenemos, tenemos las mismas raíces y sabemos la importancia de acoger al otro ¿no? y además nosotros pues tenemos un rango de gente de clientes muy amplio, a uno le gusta mucho tener su nicho y muy claro, este es mi cliente ¿no? Eh, en, en el caso nuestro pues es que no hable español, que sea extranjero y que, y que, que le guste que tenga una mentalidad de viajar y, y aprender. La vida misma es un viaje, ¿no? Dicen que cuando uno quiere viajar mucho es porque uno está buscando algo. Y a mí me encanta hacer todo ese paralelo entre la vida interior y el viaje, que tiene un destino, ¿no? Un destino, un destino final.
2: Yo les iba a proponer que nos fuéramos un poquitico atrás y nos contara cómo llegó él a esto. Porque yo entiendo que tú vienes de otro tema, o sea, sí en la parte de, 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 de turismo de alguna manera, pero vienes de ser un alto ejecutivo de una aerolínea colombiana que de repente cambia su vida completamente y termina haciendo este negocio, como cuéntanos un poco de eso y así nos ayudas a entender un poco mejor esa pasión que, con la que nos estás hablando
0: Bueno, en Venezuela conocí el turismo, digo desde el punto de vista como opción de trabajo ¿no? porque a Colombia, en Colombia no existía el turismo internacional en los 90. Eh, por los riesgos del país, por los secuestros, las pescas milagrosas, por tantas cosas. Pero, pero viendo esto me enamoró y me apasionó el mundo del turismo. Fui de la junta directiva de una aerolínea Aires durante mucho tiempo y, y trabajamos mucho en la democratización de, la, de, de los vuelos, en que todo el mundo pudiera volar en avión, en bajar los precios, siguiendo la estrategia que hizo Southwest en Estados Unidos desde los 70 y de Ryanair, y seguimos ese modelo con mucho éxito, eh, pero paralelamente yo tenía mi empresa, bueno, cuando volví de Inglaterra a Colombia, yo dije quiero ser, no quiero ser empleado, quiero ser empresario, y arranqué desde que volví mi empresa Nueva Lengua, paralelamente estuve, eh, he estado en juntas directivas de, de empresas, y siempre pues metido en, en ese tema, eh, de manera que he estado en las, en las dos cosas. Estamos hablando de mi empresa, pero también he tenido ocasión de, de estar eh, trabajando en, en empresas grandes. Indiscutiblemente la empresa ha venido creciendo después de tantos años y, y, y es de lo que vives y lo que te gusta. ¿no? Entonces me gusta ser puente. Me, quizás me, me gustaba mucho dar a conocer a Colombia porque cuando vives por fuera y la gente... digamos Hace 40 años yo vivía en Alemania y la gente te decía era... Pablo Escobar, drogas y en ese momento más que hoy, entonces siempre tenía como esa espinita de mostrarle Colombia al mundo y desde hace 20 años pues me dedico, me dedico a eso, a, a, a vender Colombia y cursos de español de inmersión total en, en mi país, en otros países, nosotros vendemos todo por fuera, no vendemos nada en Colombia.
2: Yo escuché que hubo un, un, una etapa de tu vida un poquito más complicada porque nos, nos compartes un poco de cómo fue ese cambio y cómo fue ese crecimiento en la fe de un loco la bueno por todo el mundo a ser un hombre de, de fe que eres hoy. ¿Qué fue esa, esa experiencia? ¿Qué fue lo que pasó y cómo fue ese, ese llevarte de donde estabas a, a, a donde empezaste a crecer en tu fe?
0: Yo, yo diría que tengo, como les comentaba lo de mi mamá, tengo un ejemplo de papás de fe impresionantes y, y yo digo que cuando uno mete el dedo en mermelada le sale, le sale eh, pegachento, ¿no? Si entras a un bar donde hay humo, sales oliendo a, donde están fumando, sales oliendo a humo. Y, y en mi casa siempre hubo fe, yo la fe es inmerecida, pero siempre la, la recibí desde pequeño y la tuve no para sacar pecho, sino más bien para lo contrario, porque cuando tú tienes fe y decides vivir al revés, es más grave, porque yo teniendo fe y formación, decidí vivir exactamente al revés, eh, aún sabiendo lo que era bueno y lo que convenía, entonces yo decía, bueno, pero si, si todo el mundo vive así, ¿yo por qué no? no? Entonces la, la primera campanada sí fue querer tener un hogar para toda la vida, decir voy a buscar una mujer que tenga fe, y Dios mío, ayúdame, porque yo no sé... No, no, no lo sabría escoger. Dios nos da más de lo que merecemos. Sí es. Y, y luego con Sandra tenía el, teníamos el anhelo de tener familia grande, tener un jardín donde se sentaran los hijos y luego más adelante los nietos eh, y empezamos a perder un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos si sí, Dios mío, ¿qué es esto? No, no entiendo, tu, no, tú no te estás dando cuenta de lo que está pasando acá. Me dice una mujer que quería una familia grande y yo también matrimonio para toda la vida y mira todo lo que está pasando, no tiene sentido, ¿no? O, o la muerte de mi hermano, que era un hombre que se esforzaba mucho y que vivía muy bien, pero que su mente pues era esquizofrénica, entonces esto esto es un, una cosa loca, y, y yo decía, y yo que he tenido todo eso, nunca lo he vivido así, entonces todo eso te va llevando a, a, a mirar a Dios y decirle, oye, interven y, y tú le dices, por favor, tienes que intervenir, porque esto no va, no va para, yo, yo siento que va para mal destino, este viaje no va bien, y él interviene, y hoy en día le doy gracias a Dios por todo esto, algún día, yo le estaba reclamando a Dios porque a mi hermano le tocó vivir quizás muy duro y muy difícil. Y sentí en mi corazón, no, no, no es una aparición, nada así, pero, pero yo sentí en mi corazón que mi hermano me decía, mira, yo estoy en el cielo, estoy feliz de lo que viví, lo volvería a vivir, con tal de ver todo el bien que, que mi vida hizo en tu vida, en la, de mis hermanos, en la de los demás hermanos, en la de tanta gente, ¿no? Entonces, al final podríamos decir que, que aunque desde los ojos del mundo fuera fuera injusto desde los ojos de la fe, fue privilegiado, igual que nuestros hijos que perdimos. Se ganaron el cielo facilito, pero de pronto nosotros, Sandra y yo, necesitábamos, necesitábamos a, eh, hijos que nos hicieran mirar para arriba y no, y no para donde tradicionalmente mirábamos, para, para abajo, porque uno mira mucho es otras cosas y no mira lo, lo eterno lo infinito, lo sublime, que es lo trascendental, que es donde está la felicidad y uno se empieza a dar cuenta de eso poco a poco en la vida y bueno eh, eh, para eso son los viajes también, ¿no? Hablan que es la vía de la belleza. Si tú descubres a Dios a través del tiempo libre, a través de la naturaleza, a través de la, a través de tu familia, de una buena esposa, de tus hijos, pues ese es el camino el camino privilegiado, la vía pulcritud es la vía de la, de la belleza, y, y ese es el viaje, ¿no? ayudar a que la gente vea lo bello, nosotros traemos la gente a Colombia y tratamos de, hey, vamos a este barrio pobre a ver niños y ayudar un poquito, y, y si ves la foto y ves un niño en Bogotá a las 11 de la noche casi desnudo, dándole tu abrigo y algo de comer, tú dices como oye, eso no, no es bonito, sí, el, el, in, intuitivamente la gente dice, eso no es turismo, es preferible que todo sea Disney, eh, y no, realmente, realmente la gente ama cuando conoce la realidad y, y encuentra, tienes un encuentro personal con el otro y ves que puedes ayudar, que en el turismo se habla que, que solo que cuando vamos a un destino lo único que debe quedar son las huellas en la arena, queriendo decir que no lo contamines, que no lo destruyas, que puedan ir tus hijos, pero a mí me gusta decir que, que ojalá cuando viajemos dejemos las huellas en el corazón de haber ayudado a otro, de haber aprendido algo de otro,
2: ¿no? Y por lo que nos cuenta yo creo que eh, Dios te ha permitido usar los dos, los dos caminos para, para acercarte a Él. Y disculpe que profundice un poco más en el tema, pero, pero me llamó la atención escuchar que en cierto momento, pasaste por un momento quizás un poco complicado, en el cual empezaste a, a ser orador, orador, adorador, perdón, empezaste a ser adorador, eh, no sé, creo que todos los días o algo así, y hay un camino muy bonito, nos puedes llevar de la mano, discúlpame con, con, por pedirte esto, te nos puedes llevar de la mano un poco a ese camino y contarnos qué estaba pasando en ese momento y cómo eso fue que te llevó a vivo a crecer.
0: Ese, ese momento... Eh, yo estaba de presidente de la Junta Directiva de Aires, había pasado a ser la segunda aerolínea en Colombia eh, en tamaño eh, estábamos trayendo Boeing 737 NG nuevos para abrir muchas rutas, eh, todas las ventas por internet eh, los precios bajando fuertemente lo que ha pasado en todo el mundo con, con el modelo de low cost que democratiza la, que democratiza la la, lo, los viajes y el turismo eh, quitando intermediarios eh, canales más directos eh, con otros ingresos a través de, pues que pagas por la silla pagas por el hotel, que vas pagas, que, tienes otra serie de, de ingresos y el modelo iba muy bien pero tuvimos un accidente un, un, un accidente en San Andrés un, un avión con 129 personas a bordo eh, a, tuvo bueno, un accidente siempre es una sucesión de errores y, y, y hay, siempre es que se investiga mucho muchas cosas el hecho es que hay, el avión termina en la cabecera de la pista partido en tres partes y derrapa más de 200 metros full de gasolina y muere una señora este día la señora dirigía un grupo de oración eh, cuando contactamos a la familia dijeron que, que ella se había ido en este viaje diciendo que ella ya podía irse al cielo, que, que tenía su familia en orden, sus hijos grandes, el de oración y que se había dado este premio. Y fue una cosa como para mí impactante. ¿no? Y a los ocho días murió una niña, la segunda y última víctima, y también de una familia humilde que por primera vez volaban en, en avión. ¿no? Un poco... Un poco como extraño, ¿no? porque tú estás buscando que todo el mundo pueda viajar, que todo el mundo pueda y pase esto, de esa manera pues dices como, wow, ¿qué es esto? Pero fue duro, en el momento en que salí, ya esto, la aerolínea la compra, la TAM, eh, es la en Chile, hoy la TAM, y la TAM se queda con toda la operación, el día que se hace la negociación, entonces cuando la llamo y me estoy quejando, ella me dice si por allá llueve, por aquí no escampa. Yo salí del hospital hace pocas horas, perdimos nuestro tercer hijo. Ayer estuve en emergencias y yo no la llamé tarde. No, simplemente la llamé el otro día de nuevo. Y cuando la llamé, ella estaba en la casa. Yo ni me di cuenta, o sea, ella pudo haberse muerto en el, en el hospital y yo de pronto ni me hubiera dado cuenta. ¿no? Tomo, cuando estoy aquí en Bogotá, eh, ¿hay alguna cosa pequeña con esta transición? que es como un disparador, cojo el carro y me voy, me voy rápido a una capilla de adoración perpetua, donde mi papá muchas veces iba y algunas veces me decía, ven bueno, acompáñame a hacer una vuelta, pero él paraba en el Santísimo, entonces yo voy a, ese, a esa capilla, que es Santa María de los Ángeles en la 79 con séptima, me voy al, al Santísimo a, decir, a llorar y a, a reclamarle a Dios que no se está dando cuenta de lo que está pasando, que, que trabajábamos por algo que se veía bueno y ya no queríamos una familia grande y tampoco, entonces, pues que realmente esto no tenía ningún sentido y que yo no me iba hasta que él me dijera qué había que hacer. Pero uno dice eso y, y después dices, como le digo, yo estoy a Dios, o sea, ¿qué, qué estoy haciendo? Soy un tonto. Entonces, eso que miro y veo un letrero que dice: se necesita adorador perpetuo todos los viernes a las 10 de la mañana entonces yo dije, ah bueno, si eso es lo que quieres, eso soy y me salí del Santísimo entonces fui a al la, la, la despacho parroquial y le dije a la señora que yo soy el señor que necesitan para la adoración los viernes a las 10 ah bueno, entonces todos los viernes nos vemos aquí a las 10 y listo Sí, ¿qué hay que hacer? no, pues adorar al Señor de 10 a 11 estar usted ahí en el Santísimo yo ok, ahí vendré pero yo me venía con la maleta cargada de libros como si me fuera a estar horas y horas ahí porque yo decía ¿cómo voy a estar una hora en silencio? Y entonces le conté a mi esposa que me había hecho adorador perpetuo y me dijo: Tú lo que estás es loco, adorador perpetuo, ¿qué es eso? ¿Y, y cómo así que perpetuo? ¿Cómo van a ser las vacaciones? Y después de unos seis meses, una vez eh, habíamos perdido nuestro cuarto hijo y está y, y ella dijo: Yo te acompaño de adoración. Y me acompañó y ella también se hizo adoradora perpetua. Y, y fue algo muy lindo. Y mi Dios nos va llevando de la mano, ¿no? A veces, a veces me muestra a mí y yo llevo la familia, a veces me muestra a ella y ella lleva la familia. Como que Dios nos va mostrando de acuerdo al que tenga más oídos para ciertas cosas, ¿no? Pienso que así también es en la empresa, tus colaboradores. Muchas veces uno tiene claro un norte, un objetivo, una forma y alguien de la empresa te dice, Ey, ojo, mira esto, ta, 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 ta. Y Dios a cada quien a todos nos habla, pero pero a veces es más fácil para algunos entender unas cosas que otras, ¿no?
2: Y los frutos, ahora cuéntame un poquito, porque esta es la parte muy complicada que te agradezco que compartes, pero también queremos ser parte del, del gozo. Cuéntanos un poquito de esos frutos.
0: Claro, no, entonces. Nosotros estamos convencidos que ahí empieza un, un cambio. O sea, cuando tú haces, vas a adoración y estás escuchándolo, él te va hablando al corazón, y te va mostrando y te va, y te va guiando. Entonces, de ahí, poco después, terminé de voluntario. Entonces, terminé, terminé en la catedral, conociendo una cantidad de gente espectacular, muy especial. Uno va como soy el voluntario y resulta que te encuentras 200 voluntarios de todo, Bogotá, de todas las profesiones, clases sociales, de gente muy comprometida, y te das cuenta que tú nunca, o que yo nunca había hecho algo así, ¿no? Eh, de ahí terminamos luego en un comedor de, de niños, después terminamos en, en His Way at Work, y, y mi Dios nos va, nos, va, nos va llevando y nos va mostrando, ¿no? Nos va presentando gente que, con, la, con la que Dios nos quiere dar un regalo por medio de los demás. Toda la gente que Dios pone en tu camino tiene algo para ti de Dios, y, o, o, o tú para ellos, mutuo, ¿no? Creo que siempre es mutuo, pero así es ese.
2: Y ahora dijiste, tienes cuatro niños en el, en el cielo, pero también dijiste, tengo cuatro niños más aquí en la tierra. Es un fruto más, ¿verdad?
0: Entonces, en la, eso, entonces en la adoración, Sandra un día me dice, Mira, nuestros hijos no, Dios no los va a querer de, de, de la barriga, Dios los quiere del corazón. Y entonces empezamos los, los procesos de adopción, que han sido una cosa maravillosa. La, la adopción, pues es algo que sucedió en el pasado, es la manera en que, en que se constituyó nuestra familia, porque son tan hijos como los biológicos, y yo, yo reto a mis amigos diciéndoles que porque al final la adopción pues, pues es de uno hacia sus hijos y de sus hijos hacia uno no y, y es de doble vía la adopción y siento que, es, que, que tiene mucho que ver también pues evidentemente con San José que es un papá adoptivo pero también con Dios, porque todos nos decimos no, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios pero al final nosotros somos de, de huesito y carnita no <ríe> y, y él no está hecho de esos huesitos y esa carnita entonces quiere decir que que él es papá de nosotros porque nos nos adoptó, y es ese amor infinito que nunca podremos igualar de él hacia nosotros pero que si nosotros también lo adoptamos como padre, es maravilloso
1: La pregunta que siempre hacemos es ¿cuál es el propósito de Nueva Lengua?
0: Bueno, Nueva Lengua es un puente entre culturas, es una herramienta para facilitar el encuentro, el encuentro entre personas, el encuentro entre culturas. Cada cultura, cada ser humano tiene algo que enseñarle al otro. Y Nueva Lengua, a través de enseñar español, eh, junta a la gente, la junta para que se den esos planes que Dios tiene. Uno, Dios tiene planes que son desconocidos para cada uno de nosotros. Y nosotros somos una, una herramienta una herramienta de crecimiento, de aprendizaje, de dignidad. Queremos crear puestos de trabajo dignos, queremos crear una, una corriente, eh, por decirlo una corriente económica que no existía en Colombia y, y que puede generar mucho bien para el país. Cuando un extranjero viene trae conocimiento, trae cosas buenas, cuando nosotros recibimos también... Entonces, pues somos, somos una herramienta y, y Dios nos va, nos va usando para enseñar una nueva lengua. Pero también siempre le pido a Dios que cuando mostremos el país, ojalá las personas abramos nosotros un poquito una puerta por la que puedan ver a Dios a través del servicio, a través de ese servicio que hacemos con, con las personas de la calle, con los niños de comunidades pobres, o, o a través de llevar turismo a donde no había y hemos venido haciendo eso, Colombia es eso es un nowhere, un país que estaba eh, no viable, un failure state como lo llamaba como lo llamaba Estados Unidos en sus documentos y, y, y de un momento a otro pasó a ser uno de los países líderes de economía en América Latina todavía nos falta mucho pero, pero la verdad la
1: economía hoy a la de hace 20 años es muy diferente entonces cuéntanos ¿Cómo ha sido el viaje de Nueva Lengua con His Way at Work?
0: Bueno, ha sido un viaje bien especial. Nosotros empezamos His Way at Work y hemos venido creciendo con
1: His Way at Work
0: en Colombia. Y desde muy pequeño y hoy en día, eh, afortunadamente, hay muchos empresarios. Pero en el momento en que empezó a crecer, pasó algo y es que, vino la, la, en que empezó a crecer duro. Empezó la pandemia y nuestra empresa pasó de facturar 100 a facturar 5 hubo meses de cero ingresos. Teníamos cerca de 60 empleados, unos costos fijos muy altos, y durante casi dos años estuvimos, estuvimos muy mal. Entonces a mí His Way at Work era como una reunión a la que yo iba y, yo, y, y todos preguntaban cómo van y, y era para mí como, como, como un instrumento que Dios puso para darme esperanza, para darme fe, porque siempre que había reunión el evangelio, las reflexiones, todo me servía y me caía en el momento apropiado. Fue una de las herramientas que Dios me dio para, para perseverar. Digamos que, que no me gusta decir que la perseverancia haya sido solo una decisión o un acto de la voluntad, porque también lo cierto es que estaba todo tan mal que, que no tenía para dónde coger. Entonces yo oía a todos estos empresarios hablar y a mí me servía muchísimo. Y, 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 ente, y, y siempre dios me dio mensajes de, de, de en nuestra reunión en el foro de otros empresarios que dios ponía en el momento que se necesitaban y, y tengo una gratitud enorme
1: hay muchos empresarios que nos escuchan pedro que todavía no son Jesús de work y lo digo con mucho todavía son pero que así que están llamados y que ellos y ellas lo saben que en su corazón sienten que Dios les está llamando ¿qué les dirías tú a esos empresarios? ¿les dirías que se esperen a tocar fondo? ¿cómo los invitarías a no tener que tocar fondo para tener la dicha de caminar hacia el Padre?
0: Yo creo que no hay duda, ¿no? Tenemos que hacer el mayor bien posible, lo más pronto posible. Y cuando nos damos, o sea, no, no hay que dudar entre, oiga, pero es que yo puedo hacer un gran bien en 10 años o en un año. ¿Por qué no empiezas a hacer ya el poquito que puedes hoy con lo que tienes? Y, y Dios nunca se deja ganar en generosidad. Además nosotros como empresarios podemos tener una visión muy clara de un futuro, pero pero si empezamos desde el hoy, estoy seguro que cuando lleguemos a ese futuro va a ser más el sueño que Dios tiene que el nuestro. ¿no? Nosotros no, nuestros sueños no son los de él y los sueños del siempre son infinitamente mejores y más grandes que los que nosotros tenemos. Yo siempre hago siempre que, que hablo un poco de esto hablo del GPS. Que, que, que Dios nos va diciendo como es para allá, y tú dices, sí, pues es que yo me quiero ir por acá, porque no, yo, yo no creo mucho en eso, yo me voy por acá, entonces Dios siempre dice recalculando, recalculando, sí. siempre hay un mejor plan, siempre él, él está recalculando y llevándonos por un camino, y si soltamos y dejamos que Él maneje, pues también monto mucho en bicicleta y me gusta pensar que él es el que, que cuando él maneja me mete por la mejor trocha me mete por los mejores paisajes trocha llamamos en Colombia como caminos veredales, caminos chiquitos en la montaña, algo así no eh, Dios nos mete por, el, por donde es, mientras que si voy yo manejando de pronto creo que es mejor por ahí por ahí no era entonces soltar el timón es importante y, y irlo soltando es tomar esa decisión hoy, no dejarnos vencer por respetos humanos, para mí lo más difícil es el respeto humano. O sea, para mí, para mí, decir voy a consagrar la empresa eh, al Sagrado Corazón, no, no sé por qué me puede dar pena. Y estamos hablando acá un, de nuestras humanidades, de nuestras pequeñeces, porque no debería ser así. Pero, pero a mí me. Yo, para mí, y, a, y alguien lo dijo en la. Dijo, dijo, habló de su consagración dijo, no, para mí eso ya era too much dijo un empresario mexicano y yo decía, yo, yo siempre soy así como bueno, vamos, pero hagámoslo bien pero lógico, y no, la verdad es que con Dios hay que ir con toda y de frente y, y gozándosela y, y siempre es mejor el camino de él, siempre todo es más grande siempre todo es más bello es, es una, y a los que nos gustan los viajes, nos gusta la aventura cuando uno suelta el timón, eh, las pocas veces que uno, porque uno como empresario también le gusta tener control, indicadores, no sé. Pero cuando uno suelta el control y uno le dice Dios encárgate tú, es cuando mejor salen las cosas eh, y, y él nos va mostrando por dónde es que es y cómo hacerlo, ¿no?
2: Así es, así es, así es. Oye, yo quiero hacer un reconocimiento porque una de las cosas que, que yo sé por experiencia <coughs> de, 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 de lo que hemos hablado con otros empresarios eh, y también propia, cuando uno está en el proceso de implementación de Visual Work, uno, uno, digamos que uno piensa mucho que si será el momento adecuado porque todavía soy muy pequeño. ¿O será que tengo que llegar y tener 100, 200 colaboradores antes de empezar? Sí. Y creo que es un gran, un gran error en lo cual caemos muchos en pensar en ese tema. Y tú estuviste en ese proceso en el... Quizás en el peor momento de tu compañía, cuando te has quedado sin nadie, estabas tú solo, sosteníate y te mantuviste haciéndolo y entendiste la importancia del llamado. Yo creo que esto es un ejemplo para todos los empresarios que tú decías ahorita, que la están pensando, pero que todavía se creen que todavía no son muy grandes, que todavía no venden tanto, que son muy poquitos, que eso no... Unos... Okay. Ajá, que tienen todas las excusas posibles para decir que todavía no es el momento, para que se den cuenta que este empresario con el que estamos hablando hoy, en el peor momento de, de su historia, cuando no había nada de actividad económica, tomó la decisión de hacerlo. Así que qué buen ejemplo. Muchas gracias, Pedro.
1: Bueno, tenemos hoy el agrado de entrevistar al empresario Eduardo Pedro Niño y que, junto con su esposa Sandra, fundan Nueva Lengua, que es eh, turismo educativo o educación con turismo para apelar al pueblo colombiano, que nos habla con mucha pasión de su amor por el pueblo colombiano, por la cultura, como, como la acogida es importante, es lo más importante. Ellos hacen cursos de español, de inmersión, para extranjeros. Y nos dice que es importante porque, también como lo decimos en cuestiones de fe, hay que conocer a Dios para poderlo amar, bueno, hay que conocer Colombia para poderlo amar, ¿no? Entonces solo amamos lo que conocemos. Nos habla también, Pedro, del viaje interior, que es más que un viaje de turismo, es un viaje interior que no es el viaje de la vida, como experimentar la vida como un viaje, como la experiencia personal y familiar y de oportunidad del mercado para él han sido un viaje. Y nos inspira, Pedro, a hacer el mayor bien posible, lo antes posible. El consejo que le a los empresarios que nos estén escuchando es soltar, y soltar hoy. Y e entregar nuestra empresa a Dios.
2: Quisiera añadir es que es una bendición poder, uno encontrar cuál es la manera de poder evangelizar a través de, de lo que hacemos. Y creo que, que Pedro tiene una manera muy peculiar de hacerlo y es a través del ejemplo, es a través de permitirle a las personas que viven en un mundo casi perfecto venir y ver las realidades de otras personas que sufren día a día, que no tienen de pronto que comer, que están, como nos decía, casi desnudos en, en la calle, en un niño en medio de la noche y ver que hay otras personas que necesitan de, de ese amor nuestro y que no todo es lo que estamos acostumbrados a, a ver en nuestras, nuestras propias vidas. y que creo que no hay mejor forma de evangelizar y de mostrarle a Dios a las personas que confrontarlos con la realidad del mundo y, con, y retarlos a amar a esas otras personas de las cuales nos queremos olvidar, que no queremos acordarnos que existen y que están sufriendo. espectacular lo que haces en todo sentido, especialmente como medio de evangelización y de, de llevar a Dios a toda esta cantidad de, de, de visitantes, 3000 personas que traes a Colombia cada año o por lo menos antes de pandemia y que esperamos que muy pronto ese número se rebase en Colombia, en México, en todos los países donde Dios te bendiga y que puedas crecer tu empresa o su empresa que ha puesto en tus manos para que la crezcas. Así que muchas gracias de verdad, Pedro, por, por este tiempo.
0: Muchas gracias Julio y Armando, qué, qué rico este espacio, qué delicia. Y bueno, que Dios les bendiga este apostolado, este trabajo, traiga mucho bien para, para las empresas, para las almas, para toda nuestra comunidad y que más gente llegue. Los felicito y espero, espero vernos pronto en, en, en Colombia o en México o en Estados Unidos. Ya no sé dónde
2: Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Para todos los que les gusta nuestro este postulado, este podcast, por favor síganos en redes sociales. Ayúdenos a compartir lo que estamos haciendo. Es la mejor forma de mostrarnos su apoyo. Es contarle a más personas acerca de esto, compartir estos audios de, de podcast para que más personas puedan escuchar este tipo de testimonios como el de Pedro y todos los otros empresarios que, que hemos invitado antes y que seguiremos invitando. Así que muchas gracias a todos. Les amamos, mandamos una gran bendición, un gran abrazo. ¿okay? Bye, bye.